0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis à Paris, sur une terrasse parisienne près de la place de Clichy. Je suis avec Pauline. Pauline, qui, euh, qui a l'habitude, euh, bah, qui à travers ses voyages a l'habitude de ramener à chaque fois un, un... Alors, carnet de voyage. Elle n'aime pas trop que je dise carnet de voyage. Je vais dire récit de voyage avec des photos. C'est richement illustré en tout cas. Et euh, elle en a fait plusieurs. Elle appelle ça les aventures de Pauline. Et euh, en fait, je voulais, euh, je voulais consacrer un épisode à Pauline et notamment sur son voyage en Corée du Nord. Alors bonjour Pauline, d'abord.
1: Bonjour Fabrice.
0: Alors donc voilà. Déjà, c'est pas courant. Euh, d'aller en Corée du Nord hein. c'est pas quand même le pays le plus touristique euh, au monde et euh, bah, en plus tu as ramené un chouette euh, un chouette euh, récit de voyage que j'ai devant les yeux là que je peux feuilleter et qu'on peut trouver euh, sur ton site et sur Amazon, j'en parlerai à la fin alors la première question euh, pff, classique hein, Pauline, c'est pourquoi, pourquoi ce pays euh, où personne ne vend
1: mais beaucoup de monde va là-bas, enfin. <rire> on est des millions non C'est pas ça, y aller euh, alors, on va Alors comment l'idée m'est venue, c'est au festival des globetrotters d'ABM où je suis allée en 2015 il me semble et où je cherchais comme plein de gens une destination pour partir en vacances. Alors tout était super intéressant, évidemment tous les voyages sont intéressants mais il y avait un monsieur en particulier qui présentait la Corée du Nord. Et alors, lui m'a vraiment intrigué parce que je me suis dit, mais il est complètement dingo, pourquoi on va là-bas Qu'est-ce que c'est que cette idée J'ai regardé ses photos, je l'ai écouté m'expliquer justement la spécificité de son idée d'y aller. Et c'est là que j'ai eu le, le déclic. Voilà, Je me suis dit, je veux aller en Corée du mmh. Nord moi aussi parce que c'est super bizarre et c'est ça qui me plaît.
0: Non, mais je comprends tout à fait, moi j'aime bien aller aussi dans des pays où personne oui. ne va. J'étais allé d'ailleurs une fois en Transnistrie, c'est un état fantôme. Oh, c'est
1: vrai, je veux y aller, J'y suis allé deux
0: aussi. fois même. Vrai ah, entre la, la, la Moldavie et, et l'Ukraine. Alors c'est pas un pays quand même fermé comme la Corée du Nord, hein. c'est facile d'y aller en fait, pas besoin d'agence, tu vois, etc. Mais euh, voilà, la Corée du Nord, euh, bah, en fait c'est difficile de faire un pays plus fermé que la Corée du Nord, hein. je vois pas d'autres pays plus fermés, non
1: Oui, alors là, oui, en général j'aime bien démentir ce qu'on dit sur la Corée du Nord, mais en termes de fermeture, là je suis obligée de confirmer, parce que on ne peut y aller qu'avec une agence, on ne peut pas circuler librement... Euh les Nord-Coréens ne sortent pas et en général les gens ne rentrent pas non plus donc oui, la fermeture ça je valide c'est le plus fermé je pense ouais.
0: comme, tu, comme tu écris sur la, la couverture de ton récit hein, une seule façon de m'approcher de la vérité c'est aller y mettre mon nez forcément
1: ouais, ça. Parce qu'on dit tellement de choses justement avec un pays fermé on peut raconter n'importe quoi on peut raconter euh, ce qu'on veut il y a plein de spécialistes qui se disent spécialistes de ce pays sans y être allé donc ça moi je trouve ça... Euh... Bah, absurde, donc je voulais aller voir je voulais voir si on peut voir des choses quand on y est est-ce que c'est vrai qu'on ne peut rien voir est-ce que c'est vrai, -ce que vrai mm -hmm. donc je voulais y aller moi-même et avoir ma propre idée
0: et alors comment tu t'es euh, d'un point de vue pratique, comment tu t'es débrouillé alors, évidemment on ne peut pas y aller comme ça en backpack là, hein, en franchissant la frontière avec son sac, tranquille euh, et tout c'est toute une logistique, il faut s'organiser et alors vas-y raconte-nous un peu
1: alors une logistique, et c'est vrai qu'on ne part pas de son salon en se disant euh, je vais là-bas euh, directement. Il faut passer par la Chine, on peut aussi passer par l'Australie, mais en tant que Parisien ça n'a pas de sens. Donc il faut aller en Chine, mais il n'y a que ça qui est compliqué en fait. Parce que tout le reste, aller en Corée du Nord, c'est le plus simple, c'est le, le, le pour moi le passage le plus simple que j'ai jamais fait de tous mes voyages. Au niveau visa, il n'y a rien à faire, au niveau euh, questions, au niveau formulaire, il n'y a rien, strictement rien à remplir, aucune difficulté, on paye une agence chinoise et elle s'occupe de tout, c'est tout
0: et on trouve ça euh, sur internet toi t'es passé par le la, laquelle
1: voilà Google euh, celle que j'ai choisie s'appelle Explore North Korea en anglais mais c'est une agence chinoise je l'ai choisie pour une, une seule raison c'est que c'était la moins chère il euh, y avait des agences françaises et américaines qui proposaient exactement le même type de circuit pour quatre fois le prix de cette agence chinoise d'accord
0: il ah, y a même une agence française
1: oui ouais. d'accord
0: et euh, bon, alors, vous êtes un gros groupe quand, en général Comment ça se passe Ça dépend. Il euh, y a un groupe, il y, y a un nombre limité euh, à chaque fois ou...
1: Alors, nous, on s'imaginait bêtement qu'on allait être greffés. On savait que ce serait un groupe. Je dis nous, c'est une amie et moi, une amie d'enfance et moi. On pensait être greffés à un groupe d'Européens ou au moins euh, d'anglophones, puisqu'on avait euh, choisi d'avoir une guide anglophone, puisque cette agence ne proposait que ça de toute façon. Et en fait, pas du tout. On a été greffé à un groupe de 30 Chinois qui ne parlaient que chinois donc on était un groupe de 32 alors je ne sais pas s'il y a une limite je ne pense pas qu'on puisse être un groupe de 50 mais euh, on oui, était un gros groupe
0: il y a beaucoup de touristes chinois qui vont en Corée du Nord je sais
1: oui de chinois mais aussi beaucoup d'australiens ça par contre je ne m'y attendais pas et pas mal d'américains aussi des chinois effectivement c'est euh, la plus grosse nationalité d'origine euh, qui, qui visite la Corée du Nord
0: et je euh... <rire> n'ai pas eu le temps d'embrayer sur la question directement c'est la prochaine question euh, donc euh, il suffit euh, tu réserves sur internet mm. Tu prends ton billet, bien sûr, pour la Chine, etc. etc. Euh, le voyage, dure combien de temps Tu as plusieurs options
1: Il y a plusieurs options. Euh, J'ai choisi la plus courte, c'est-à-dire 4 jours sur place. C'était le séjour le moins cher, encore une fois. Euh, on peut y rester, à ma connaissance, une dizaine de jours grand max. Euh, donc, il y a des séjours d'une semaine, des séjours de 10 jours. Évidemment, le, le, le prix augmente selon la durée du séjour choisi. c'était 4 jours. Et c'était combien 680 euros Avec les... TTC, TTC tout sauf le billet pour aller en Chine. D'accord,
0: ouais. Euh, donc, euh, bah en fait c'est un bon plan quand t'es en Chine, quoi. Finalement, euh, oui. quand t'es à Pékin, tu fais ton, tu peux prévoir tiens 4 jours sur ton voyage un mois en Chine. Tu te dis tiens pourquoi pas faire une virée en Corée du Nord. Ça, ça doit se faire facile.
1: Ah mais je le recommande. Euh, si on est en Chine évidemment, euh, si on a envie d'un petit frisson ou euh, plutôt que d'aller dans un parc d'attractions au lieu aller en Corée du Nord, parce que là ce sera l'aventure. Alors
0: ces quatre jours, c'était quoi l'itinéraire la... Essentiellement la capitale j'imagine
1: Oui, il euh, y a toujours un circuit préorganisé c'est sûr, mais d'après tous les autres témoignages que j'ai vus de Corée du Nord, il n'est jamais respecté de toute façon ce circuit prévu à la base. Alors nous dans notre circuit il y avait tout un tas de villes, pas que Pyongyang, il y a Pyongyang la capitale évidemment, mais il y a un petit village euh, un peu plus au sud, il y en a un plus au nord et il y a la frontière évidemment sauf qu'en fait on a fait complètement autre chose euh, il y avait toujours des excuses, ça changeait d'un jour à l'autre donc euh, on a fait Pyongyang, on a fait la frontière on n'a pas fait tel village, on a fait un autre village à la place euh, tous les soirs on rentrait à Pyongyang de toute façon donc c'était pas itinérant dans la Corée du Nord c'était avec euh, rapatriement ou même hôtel tous les soirs dans la capitale mais en se déplaçant en bus pour aller dans la campagne notamment par les fenêtres du bus on peut voir quand même la campagne et les choses euh, moins euh, reluisante euh, que dans Pyongyang même. D'accord.
0: Premièrement, comment ça s'est passé alors à la, à la frontière C'est vachement gardé, il y a des militaires de partout, euh, des caméras et tout, vas-y, scanage de, de, <rire> de la rétine et tout
1: euh, alors, Non, oui, il y a, oui, y a beaucoup, beaucoup de militaires du côté nord-coréen, mais alors au sud, aucun. Donc ça, c'était super bizarre. Alors je sais pas si c'est juste le jour où on y était, nous, ou si c'est tout, tout le temps comme ça, mais là... Il y avait une batterie oui, de militaires tous les centimètres de notre côté et en face il n'y avait rien donc ça paraissait artificiel parce que c'était pas une opposition entre deux pays. C'était un pays qui s'opposait à rien du tout. De notre côté, en tout cas ça donnait ça. De l'autre côté, il n'y avait pas de touristes, il n'y avait que nous du côté nord-coréen et puis les militaires bah, comme on voit un peu sur la couverture du livre euh, certains sont sérieux certains sont complètement d'accord pour prendre des photos ils sont bah là, on, parle de la, bases, hein. on
0: parle de la frontière de la Corée du Nord et la Chine non oui. oh, ils sont potes
1: non la Corée du Nord avec la Corée du Sud ah, pardon, pardon. Bah, la Corée du Nord avec la Corée du Sud non non excuse moi j'ai pas précisé la DMZ la DMZ ah oui. d'accord de... ah, ouais. allé...
0: ça faisait partie du trajet enfin, de... aller voir les cette les zone de... euh... et qu'est-ce qu'elle a de enfin pourquoi oui. c'est prévu finalement
1: elle, enfin, quand on y va on se dit à ah, l'accord donc on est venu voir ça en fait on, on voit ces militaires qui gardent cette frontière avec rien en face et il euh, y a un no man's land entre les deux pays donc on, on se rend bien compte qu'il n'y a rien et on nous explique que voilà c'est là la frontière, on nous explique qu'il faut être tendu qu'il faut être euh, en, en guerre euh, dans son idée quoi mais il n'y a rien à voir vraiment il n'y a rien à visiter de plus que cette frontière. La frontière avec la Chine, on ne la visite pas. Parce qu'il y a des barbelés partout. Euh, pas, non, ça ne fait pas partie des circuits. C'est celle avec la Corée du Sud, on visite. D'accord.
0: Et donc, après cette, euh, la, cette zone frontière, euh, c'est la visite de la capitale
1: Dans La capitale, comme on y est tous les soirs, euh, on y passe le soir, on y passe le matin. Et on, on écoute la cloche aussi, <rire> l'église du coin. Euh, donc, on voit beaucoup Pyongyang parce qu'on y passe et puis on se prend ses petites habitudes on prend le métro ça ça fait partie du circuit Prendre le métro dans Pyongyang il a euh, éternel débat euh, est-ce que c'est un vrai métro est-ce que ce sont des vrais nord-coréens est-ce que ce sont des acteurs est-ce que tout est mis en scène est-ce que
0: c'est un vrai métro
1: est-ce que c'est un vrai métro il n'y a que deux lignes il n'y a que deux arrêts qui se croisent et...
0: deux arrêts seulement
1: ouais. ouvert au public voilà, ouvert au public donc est-ce que les autres existent ou pas voilà <rire> on se demande deux oh, arrêts non.
0: seulement pour un métro
1: et puis des centaines et des centaines de nord-coréens qui font la queue pour ces deux arrêts alors qu'ils pourraient prendre le vélo et c'est bizarre c'est bizarre comme ambiance c'est bizarre à l'intérieur parce qu'il y a cette foule de nord-coréens comme par hasard au moment où on y est donc on se demande s'ils n'ont pas demandé à des nord-coréens d'être là quand même au cas où
0: et dans les rues il y a peu de voitures, peu de circulation il n'y en
1: a pas on a dû en voir 3-4 sur tout le séjour, vraiment, dont des taxis. Et là, on s'est dit, mais quel Nord-Coréen a les moyens de prendre un taxi Là aussi, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Après, il y a des fois des touristes qui sont dans les taxis, parce que certains, certains circuits sont organisés pour des individuels. Donc, nous, on était toujours en car, mais les, les circuits qui sont faits avec un ou deux touristes, euh, ils circulent en taxi.
0: Beaucoup de gens se déplacent à pied ou en vélo.
1: oui. Même l'hiver, quand j'y étais, où il faisait moins 10, moins 15 en vélo. Ouais. Ah oui,
0: l'hiver, ouais, il faisait moins 10, moins 15 ouais. quand même, d'accord. Et alors, vous avez évité la, la, la grande avenue où il y a les parades militaires. C'est ça, il y a une place, je crois. Tu sais, on voit sur les, à la télé parfois qu'un autre qu ami Kim euh, <rire> fait des démonstrations.
1: Oui, alors on ne l'a pas vu hein, faire de démonstrations, malheureusement. Ah, il n'est pas venu vous dire non, bonjour.
0: Non, ah, ah, non, déception
1: totale. Mais on a vu son père et son grand-père en statut, donc... On les a salués, on s'est inclinés et on leur a offert des, des fleurs. Enfin, c'est la moindre des choses.
0: Vous n'avez pas trop le choix, même.
1: Donc voilà, si, alors si. -y. Ça, c'est euh, une des choses que j'aime bien démentir. On avait le choix complètement. On n'était pas du tout obligé de poser des fleurs. Donc on a insisté avec ma copine parce qu'on aimait bien pousser le truc un peu. On a dit Mais comment on fait Où sont les fleurs On a envie de témoigner notre respect au suprême leader. Ce qui perturbait complètement les guides. Elle se disait, elles se disaient Mais qu'est-ce qu'elles veulent Ces françaises, pourquoi elles veulent mettre des fleurs à qui Mais enfin, ça nous faisait beaucoup rire. Donc on l'a fait. On a mis des fleurs, mais on n'était pas obligé. Et, euh, et est, euh, la place où il y a les statues, c'est pas la grande place. La grande, grande place, c'est la place où il y a la bibliothèque, où on voit toutes ces parades militaires. Mais là, on n'a pas vu de militaire. Mm -hmm. Il n'y avait rien.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de la ville en elle-même, au niveau de sa beauté architecturale <rire>
1: La beauté, alors...
0: Est-ce qu'elle peut rivaliser avec Paris <rire>
1: Alors, ils ont un arc du triomphe, attention, c'est très sérieux. Elle nous l'a montré, elle nous a décrit en long, en large et en travers les, les dimensions de ce truc-là, et nous, on était persuadés que c'était ridicule. Puis en fait, en se renseignant après sur, euh, sur Internet, il se trouve que c'est vrai que leur arc du triomphe est plus grand que celui de Paris. Donc, voilà, ils jouent un peu là-dessus, avoir des choses plus grandes que les autres. Plus belles, évidemment, non, parce que le style n'y est pas. Hein. Après, je ne veux pas dire que le style soviétique n'est pas beau, hein. c'est un... Une question de goût Est-ce
0: qu'il y a un site, vraiment le site genre l'équivalent de la tour Eiffel Est-ce qu'il y a un, le site, le monument
1: Il y a la tour du Djouché. C'est une espèce de, 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 de tourelle avec une flamme euh, tout en haut qui est le symbole de leur idéologie. L'idéologie du Juche, qui prendrait des heures à expliquer. <rire> voilà. Elle n'est pas très très grande leur tour, hein, donc ça, non, ça ne rivalise pas avec la tour Eiffel mais c'est leur monument phare de Pyongyang. Oui, c'est ça.
0: Et à part ça, le reste, c'est des bâtiments, oui, très soviétiques, très années années, euh, voilà, dans le pur style soviétique, euh, pas ouais. très beau, quoi.
1: Très imposant. Donc euh, c'est là-dessus que le, elle, elle disait beaucoup la guide que ça forçait le respect, quoi, parce qu'elle nous disait regardez comme c'est grand, regardez comme c'est gros, d'accord, voilà.
0: Et Au niveau des photos, comment ça se passait Il y a plein de bâtiments que vous deviez vous deviez faire attention de, de, de ne pas prendre. Ou vous étiez vraiment libre ou Comment ça, ça se passe aussi avec les gens que vous rencontriez Ils sont très photos euh, Non, j'imagine que c'est pas comme les gens, les Indiens, qui vous harcèlent presque pour, vous, pour que vous, Non
1: Non. Alors non, c'est sûr, ils ne nous harcèlent pas pour qu'on les prenne en photo. Par contre, euh, on peut les prendre en photo. Moi, je pensais qu'on ne pourrait pas. Que ce soit les militaires ou les civils, euh, ou même certains monuments, je pensais qu'on aurait des interdictions. On nous en a cité quelques-unes au tout départ, mais concrètement sur place, à aucun moment, la guide ne nous a dit « ne prenez pas telle photo ». Euh, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Elle nous a dit au départ, euh, bon voilà, les trois consignes euh, que je suis obligée de vous donner en gros. Et puis ensuite, on a pris des photos, des, même des portraits, euh, sans aucun problème ni un fronçage de sourcils, quoi, vraiment pas.
0: Okay. Et tu prends un selfie, tu peux la poster direct sur Facebook ou Instagram là-bas
1: <rire> Alors, euh, comme dirait la guide, euh, oui, il y a intranet. <rire> Donc internet, non. Donc non. non, on ne poste rien sur internet. Sur intranet, oui, si on veut.
0: Parce Il n'y a, de... enfin, a quasiment pas de réseau, c'est censuré Il n'y
1: a pas de réseau, on ne capte pas d'autres réseaux que l'intranet nord-coréen C'est
0: un voyage complètement déconnecté
1: Complètement déconnecté On peut payer pour avoir cette connexion internet Pour envoyer un email notamment à l'arrivée à l'hôtel Et euh, je l'ai pas fait parce que c'était un truc ridicule Ça devait être 10 dollars américains pour envoyer un email Que le, le gars de l'accueil tape pour vous <rire> en anglais comme il peut enfin... Et Même en 4G non Non, rien du tout
0: D'accord, bon d'accord, bon en même temps c'est 4 jours, je pense qu'on peut se passer euh, d'aller sur internet euh, euh, pendant 4 jours Et euh, bon alors après la capitale
1: euh, Alors comme c'était l'hiver, tout était enneigé, complètement blanc, blanc, blanc Du coup euh, à plein de moments on voyait rien, c'était blanc et puis en plus il y avait un brouillard fou donc, la guide, elle, nous décrivait ce qu'on était censé voir, mais nous, on voyait rien. Donc, j'ai un peu de mal à, à dire, alors, il euh, y avait ça et ça. Parce que j'ai rapporté certaines photos où on ne voit rien sur les photos. Tellement, c'était la brume et la neige. C'est dommage. J'ai donc envie d'y retourner en été <rire> pour voir plus de paysages.
0: Ah, en, même temps, euh, ouais, en même temps, ça a son charme aussi, euh, les paysages euh, sous la neige. Hein.
1: Oui, il y avait des, des moments vraiment très beaux. Ça faisait village de montagne, euh, vraiment très, très beau. Ouais.
0: Et alors, comment, mais comment était l'ambiance euh globalement euh, glacial, on a compris, ça faisait moins 15 euh, assez euh, un peu glauque
1: glauque, oui, ça c'est un bon mot qui, qui correspond bien euh, glauque, bizarre, absurde tendu, du coup on se dit mais quelle idée donc d'aller dans cette ambiance là mais c'est pour la vivre en fait, pour savoir déjà comme je le disais au début, savoir si c'est vrai et savoir si c'est vraiment comme ça, si c'est vraiment euh, angoissant, et oui ça l'est ça l'est parce qu'on le ressent dans les regards des gens dans le regard de la guide beaucoup et puis aussi à cause de tout ce qu'on a entendu qui est interdit on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça du coup on a une peur à partir du moment où on met le pied dans le pays on a peur on ne sait pas trop pourquoi mais on a peur donc je dirais qu'il y a deux manières de vivre le truc soit on se met dans la peur et on ne dit rien et on reste prostré, soit on rigole de tout et c'est un peu ce qu'on a fait et nos 30 chinois aussi donc on était un groupe de 32 personnes en éclat de rire permanent ce qui était très bizarre parce qu'on ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer quoi et du coup, on a tous pris le, le, le parti pris de, de rire. Les guides hallucinaient totalement, se demandaient si on se foutait d'elle ou si on trouvait ça drôle. Mais on n'arrivait pas à, à gérer autrement, tellement c'était incroyable.
0: Et euh, tu n'avais aucune liberté Le guide était toujours sur vous, derrière vous plutôt
1: Oui. Elle essayait au maximum elle de l'être derrière nous, euh, notamment. Suivez aux euh... toilettes. C'est ce que j'allais dire, oui. Moi personnellement, alors plus moi que ma copine, je ne sais pas pourquoi. Elle me suivait aux toilettes. Ah ouais, quand et même. Elle, eh oui. Et elle toquait à la porte quand il y avait une porte, parce que si certains d'entre vous sont déjà allés en Chine, vous savez qu'il n'y a pas toujours des portes dans les toilettes ou euh, au Moyen-Orient. Voilà. Donc parfois elle attendait devant moi pendant que j'étais aux toilettes pour me, me dire dépêche-toi, on doit y aller. <rire> C'était un peu gênant, mais j'étais en train de rire de toute façon parce que comme je le disais, j'étais trop pétée de rire euh, tout le temps. Mais il y a certaines fois où elle ne pouvait pas, elle ne nous tenait pas la main non plus. Donc il y a des moments où elle nous disait « attendez, je reviens ». La pauvre, ça c'était l'erreur à ne pas commettre. Elle partait sur deux mètres, elle allait parler à quelqu'un d'autre de Corée du Nord et nous on disparaissait. Donc la surveillance permanente, oui, en théorie, mais dans la pratique on peut s'échapper à plein de moments. Elle
0: doit avoir des pics de stress là.
1: Hein. Complètement, pour nous et pour elle. Elle, c'est sûr que la... alors elle la pauvre, ça a dû être horrible et pour nous, c'est ça qui était excitant. C'est pour ça qu'on y allait aussi, pour voir si on allait pouvoir le faire. Et oui, on a pu... Est-ce
0: que vous avez donc pu parler avec des Nord-Coréens, quoi
1: euh, euh, Lambda. J'ai deux exemples d'échanges avec un Nord-Coréen. Ça va être très rapide. Dans la rue, à un moment, un jeune est passé devant nous et nous a dit « Hello ». Et il est parti. Ça, c'est
0: de l'échange. Ah, ça, c'est...
1: C'est l'amitié grandiose. C'est tout avec ce jeune-là. Mais on était tellement sciés parce qu'on était, nous, persuadés qu'ils n'avaient pas le droit de nous parler à nous, étrangères. Bon ben ce jeune là en tout cas je sais pas. C'est vrai un ou pas ou quoi Parce que lui il l'a fait, mais c'est le seul. Voilà donc est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai euh, Je sais pas s'ils ont le droit ou s'ils ont pas le droit. Je leur ai pas posé la question, mais c'était. C'était
0: aussi euh, dur. Il se mettait en retrait. Qui...
1: Il fuyait euh, tel euh, je sais pas euh, comme s'ils avaient vu un fantôme. en fait quand ils nous voyaient nous, c'était si on s'approchait un peu ils reculait vraiment. Même avec toute la bienveillance du monde sur notre visage, hein, on n'arrivait pas avec agressivité, mais ils il s'éloignaient vraiment physiquement de nous donc c'était impossible juste l'autre exemple de quand on a échangé on échangé encore c'est pas le mot hein. c'était à ce superbe spectacle de dauphins qu'on est allé voir derrière nous il y avait une famille des nord-coréens qui nous a tapoté sur l'épaule pour nous dire Happy New Year c'était le 31 décembre et là, on s'est dit. Moment d'émotion. Moment d'émotion. On s'est dit, est-ce qu'ils veulent nous souhaiter une bonne année Est-ce qu'on leur a dit, vous leur parlez à tel moment, sinon on vous envoie au goulag Est-ce qu'ils parlent anglais couramment Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils viennent ils de pas une oreillette On sait pas. On sait pas. On, on se posait toutes les questions du monde. Et euh, on a répondu Happy New Year aussi. Et voilà, <rire> pour l'échange. Après, il y avait cette guide nord-coréenne qui euh, était notre interlocutrice unique et avec qui on a parlé euh, pendant 15 heures par jour pendant 4 jours.
0: C'était un peu frustrant alors
1: Par rapport à la population, oui. Du coup, on a tout lâché sur cette guide. On lui a posé toutes les questions qu'on qu avait en tête. Tout, 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 même les plus bizarres, les plus inappropriés on dirait. Et elle répondait Oui. Elle répondait avec... Euh, cité, euh... avec un, elle avait un art, enfin un talent à ce niveau-là, une manière de détourner les choses toujours pour avoir toujours une, une bonne réponse qui du coup parfois était absurde mais elle arrivait elle avec aplomb en plus cette toute jeune fille à, à répondre à tout et à nier des choses évidemment à, à nier.
0: et au niveau, tiens, au niveau gastronomie, des souvenirs particuliers
1: ouais bon, moi je suis pas très très fan de toute la cuisine asiatique euh, par contre donc je suis pas un bon exemple pour parler de la cuisine coréenne qui d'ailleurs on m'a dit être similaire à celle de la Corée du Sud donc euh, voilà c'est pareil moi ce que j'ai pas vraiment aimé c'est le chou piquant ultra piquant au petit déjeuner notamment, je n'ai suis, je, je suis pas réussi psychologiquement à passer cette barrière. Et puis, euh, de tout petits poissons, un jour que j'ai cru être des légumes et qui en fait étaient des poissons, donc ça m'a un peu euh, surpris les papilles. <rire> voilà pour mon avis de la, la gastronomie locale. Ce n'est pas
0: terrible. Tu y revenir, j'imagine Enfin, peut-être, parce que c'était très court.
1: Alors, euh, à, la, à la sortie, à la fin de ce séjour, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'y retourner, effectivement, surtout en été, pour voir plus de choses et pour assister, par exemple, aux Mass Games. Là, je viens de voir sur la page. Euh, ce qu'on voit à la télé, c'est dans cet énorme stade, tous ces enfants qui font des, des, des acrobaties euh, euh, synchronisées, C'est ça, ça doit être euh, scillant à voir, je ne sais pas comment dire autrement. Et puis aussi, pour continuer à poser des questions, continuer à essayer de s'échapper, continuer à en voir plus. Donc oui, j'ai envie d'y aller, mais... J'ai une grosse nuance maintenant, c'est euh, depuis la mort de cet étudiant américain euh, qui était en vacances en même temps que nous et qui a fait le même circuit que nous, euh, lui il en est mort de ses vacances en Corée du Nord. Donc ça refroidit c'est sûr beaucoup. Oui c'est
0: le l'étudiant hum, là qui... c'était quand C'était en début d'année il est mort euh, C'est ça ouais enfin, Au printemps étudiant, Je sais plus.
1: en juin 2017 il était avec nous dans ce séjour du 1er de l'an 2016. Donc il a
0: été interné en prison, on ne sait pas trop comment il souffrait d'une maladie euh, apparemment contractée pendant son séjour ou son interrogatoire, enfin on ne sait pas trop. Et il est mort, euh, il est mort en prison, c'est ça ou, non, il a été, non, il mort, non, il a été libéré et ouais. envoyé aux États-Unis où il est mort dans un hôpital.
1: Oui, ils l'ont renvoyé aux États-Unis parce qu'il était dans le coma dans son camp, hein, puisqu'il était dans un camp de, de travail forcé. Donc ils l'ont renvoyé aux états unis il a fait une semaine de coma là-bas et il est décédé. Voilà pour la version officielle après. Enfin, ouais,
0: ouais, il était avec vous quoi. Il, voilà. Et voilà, sa seule erreur ça a été de, de prendre une affiche euh, une affiche politique, enfin une affiche de voler quoi, une affiche, mais enfin c'est rien quoi. Et ouais, ça a dû euh, ouais, ça doit refroidir quoi.
1: Oui, son erreur, même ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai En tout cas, il a peut-être fait l'erreur d'être trop moqueur, comme je disais tout à l'heure, qu'on avait tendance à tous rire, mais lui aussi, mais nous aussi, donc, est-ce que lui a été choisi pour faire un exemple, pour, je sais pas, mais il était américain, ce que nous n'étions pas, donc évidemment, il était un meilleur exemple que nous, pour, pour dire euh, aux états unis attention euh, à vos petits cons euh, qui viennent chez nous, <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce que tu penses, parce que, quand tu dis autour de toi, euh, voilà, t'es allé, allé en Corée du Nord, est-ce qu'il euh, y a des critiques parfois Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui pense que justement, il ne faut pas aller dans ce genre de pays, hein, pas seulement la Corée du Nord, mais d'autres pays, euh, je pourrais citer la Birmanie, enfin, euh, euh, d'autres pays comme ça. Et euh, moi, j'avais écrit un article il y a quelques années d'ailleurs à ce sujet sur la Birmanie. Enfin, c'était quelque chose sur le, le fait, euh, en gros, qu'il faut. Enfin, euh, moi, je ne condamne pas le fait de voyager dans des dictatures. Au contraire, je trouvais. Euh, je trouvais que c'était une façon, de, pour résumer, d'aller bah, à l'encontre de la population. Mais en effet, quand tu voyages en indépendant, tu vois, oh, tu évites au moins évites de donner moins d'argent au gouvernement. Tu arrives quand même à rencontrer les gens, etc. Bon, le problème de la Corée c'est que tu, visiblement, tu ne peux vraiment pas faire ça. C'est impossible de voyager en indépendant. Donc la seule option, c'est de passer euh, par une agence. Et euh, du coup, euh, bah du coup, c'est contrôlé, très contrôlé. Du coup, euh, une partie de l'argent va forcément euh, à la dictature, enfin à l'agence et à la dictature. Et euh, donc, j'imagine, t'as, il y, y en a qui ont, qui ont, je sais pas, est-ce que t'as eu des critiques par rapport à ça
1: Oui, 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 euh, pas mal. Euh... Je dirais que ce n'est pas, pas la majorité des réactions. La majorité des réactions comprend que c'est la curiosité qui m'a poussée à y aller et que je ne suis pas juste admirative de Kim Il-sung et compagnie, évidemment. Non, parce que ce n'était pas sûr non plus. Donc, euh, en général, on comprend l'idée. Et puis, euh, en deuxième partie de réaction, il y a ce que tu mentionnes. C'est sûr que donner de l'argent à une dictature, euh, bah, c'est mal, <rire> je le sais. Et, euh, et je ne suis pas fière de l'avoir fait à ce niveau-là, c'est sûr. Après, quand on me dit ça, je peux avoir tendance à prendre en dans la politique et tout ça, mais à répondre... Euh, oui, il y a des gens qui meurent de faim en Corée du Nord. Il y en a à Paris aussi. Voilà. Oui, on tue des gens en Corée du Nord. Oui, on en tue beaucoup plus en Afrique. Après, si je réponds ça et que la personne en face de moi est de toute façon hostile, je m'en prends encore plus plein la figure. Donc ça ne sert pas forcément à à convaincre, de toute façon je ne cherche pas à convaincre mais euh, ça peut rééquilibrer un petit peu le débat parce qu'il parce que y a d'autres dictatures il y a d'autres pays euh, euh, discutables euh, dans le fait d'y aller, hein. je veux dire comme tu disais euh, des gens se disent mais pourquoi tu vas là-bas tu sais ce qui s'y passe et tout ça donc ça c'est vrai qu'on me l'a reproché et puis euh, on m'a aussi reproché de toute façon euh, d'y aller en étant naïve et en n'ayant pas compris que c'était des circuits de propagande alors je réponds si si j'avais compris que c'était des circuits de propagande quand même donc euh, voilà après euh, c'est ça les critiques ouais. la dictature et la propagande mais quand on ah. est conscient euh...
0: bah, le truc c'est que quand tu rentres là-dedans d'un point de vue euh, ouais, alors, si tu mets l'éthique et la politique là-dedans mmh. c'est où tu mets la limite parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas vraiment démocratiques bah, où voilà. tu peux toujours trouver quelque chose à critiquer par rapport à leur politique par rapport euh, à leur position sur certains points par rapport à, aux droits de l'homme par rapport euh, etc etc donc, où c'est que tu mets, euh, que tu mets euh, la limite C'est aussi, euh, aussi une, une question. Mais t'as eu vraiment des, des gens virulents
1: euh, Au festival d'ABM, oui, j'ai eu une seule dame qui m'a dit... Non, une, c'est pas beaucoup, mais elle était tellement virulente que je m'en souviendrai toujours. Elle m'a dit que j'étais folle, complètement. Mais elle était sérieuse. Parce que certains me le disent avec humour un peu. Et puis c'est aussi décalé et, et tout ça. Mais euh, moi-même, je le disais moi-même que je suis folle. Mais elle, c'était sérieux. Elle me disait, vous êtes folle, vous êtes naïve. On vous a manipulé. Je vous hais d'y être allée. » Non, mais ouais. c'était... Euh, J'en ai rigolé aussi, mais c'était sérieux de sa part. Donc euh, voilà, ça c'est juste alors, une personne.
0: Elle va pas t'acheter ton carnet.
1: Non, je pense pas. Mais non.
0: <rire> et alors, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage
1: ben, ça me confirme dans l'idée qu'il faut y aller euh, par soi-même, que ce soit pour la Corée du Nord ou ailleurs. Euh, si un, un pays attire l'attention euh, d'une manière ou d'une autre, de façon extrême, je pense qu'il y a forcément du faux dans ce qu'on en raconte, parce que rien n'est extrême à 100 et donc il faut aller voir soi-même. Si on est fasciné par une, une réputation trop mauvaise ou trop bonne, il faut aller voir soi-même.
0: Il y avait pas longtemps, il y avait un, je crois que c'était l'année passée. Il y avait une petite polémique, euh, il y avait une petite polémique parce qu'il y a un blogueur, un youtubeur plutôt américain qui était allé en Corée du Nord, qui s'appelle, qui est très connu dans le voyage, qui s'appelle, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Et donc, lui, il y a une grande chaîne YouTube, hein, genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et euh, lui, il avait été invité euh, par, euh, je sais pas, par l'office de tourisme, de promotion, enfin je sais pas. Il avait vraiment été invité, genre en blog trip, tu vois. Et il avait fait une vidéo en montrant, euh, en montrant les, les aspects positifs du pays. Tu le voyais notamment, je me rappelle, il me semble... Euh euh, sur une plage, sur la côte, tu vois, je sais même pas s'il faisait pas une. s'il était pas sur une plage de surf, je me rappelle plus. Mais bref, voilà, et il a fait plusieurs vidéos et je sais qu'il avait été très critiqué parce qu'il montrait que les côtés positifs du pays en omettant pour le coup les côtés négatifs. Donc c'est une autre approche. Euh... Alors s'il a été invité, bon là c'est quand même plus critiquable hein, parce que pour le coup, parce qu'il s'il a été invité et qu'il a fait juste la promotion positive d'un pays quand même où il n'y a pas forcément grand chose de positif en ce moment, enfin. Euh, voilà euh, c'est autre chose tu vois mais euh, toi c'est quoi ta position par enfin qu'est-ce que tu en penses par rapport aux critiques qu'il a aussi c'était virulent hein il a...
1: oui je pense que je vois de qui tu parles il s'appelle Louis il a des dreadlocks ah, c'est du... Louis
0: voilà Louis voilà. Euh, lui il travaille euh, Louis je
1: euh, euh, suis remonté un petit peu dans cette histoire pour comprendre alors il était pas vraiment invité c'est lui qui a décidé de joindre Peut-être, alors pardon mais bon, il y a des choses qui ont été euh, payées pour lui. Il s'est joint à un groupe de surfeurs qui voyage dans tout le monde. Et euh, c'est une agence de Hawaï, donc ce sont des Américains, qui organisent des séjours une fois par an de surf en Corée du Nord. Et alors là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi aller faire du surf en Corée du Nord Ça, c'est discutable dans un premier temps. Ensuite, c'est vraiment discutable, lui, sa manière de traiter le sujet, c'est vrai parce qu'on aurait dit que c'était fabuleux, quoi. tout était génial, on fait du surf, ouf, ouf. on fait du skateboard, c'est trop bien, venez, regardez les enfants souris. Non Alors là, j'étais moi-même surprise de sa description et de ce qu'il a montré, parce que je n'ai pas vécu ça moi là-bas, et puis parce qu'il était trop extrême dans l'autre sens. Donc on ne peut pas être crédible, je pense, quand on est euh, encenseur à 100%, ou quand, quand on est critiqueur, ça ne dit pas, à 100%. Et lui, sur ce coup-là, il a été trop positif.
0: Mais tu penses que l'endroit où il est allé, je veux dire peut-être qu'il bon, il est passé par la capitale forcément, mais l'endroit où il allait, où il a fait ses vidéos, c'était forcément euh, idyllique ou il en a vraiment rajouté pour faire cette, fin, euh, voilà tu vois ce que je veux dire c'est
1: ah Non, idyllique non, euh, positif et qui avait l'air normal. Oui, il y a des moments où on a vu aussi euh, sur Pyongyang des choses qui avaient l'air normal c'est-à-dire des gens qui se baladent avec une doudoune rouge fluo et un smartphone à la main. Donc là, on se dit bah, ils sont normaux les Nord-Coréens. Ça, oui, il a pu le voir, ça, des choses plutôt normales. Et non. Parce que il l'a vu, et on le voit dans ses vidéos, que ses guides ont peur aussi, ça se voit. Il y a certains moments où ses guides, elles sont vachement en retrait. Il a une fille qui est avec lui, elle, elle, elle se demande tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces Américains, elle est, elle est timide. Et cette timidité, connaissant la situation de ce pays, on la comprend, je pense, avec notre regard critique d'Occidentaux, externe à ce pays, donc... Il n'a pas pu voir que des choses positives. Il avait des œillères sur ce coup-là, le gars, alors qu'il a beaucoup voyagé. Donc, c'est étonnant de sa part. Ensuite, il a, il a fait une vidéo pour se justifier un petit peu où il dit qu'il sait qu'il y a des choses euh, pas, pas, pas très jolies euh, ailleurs, dans d'autres coins. Évidemment, qu'on ne lui a pas montré euh, en Corée du Nord. Ça, c'est sûr. On lui a montré ce qui était beau. Mais même, même. Bah, il aurait pu
0: aussi... Euh... Ouais, après, c'était dans son contrat, j'imagine, avec l'agence, euh... de pas faire des vidéos plus... plus euh
1: plus réaliste il aurait pu par la suite des, des gens j'ai vu ça sur youtube lui ont demandé faire une autre vidéo une fois qu'il était rentré aux états unis où il disait ce qu'il avait pensé sans être sur place il aurait pu le faire il l'a pas fait alors est-ce que c'est une histoire de contrat je sais pas ou est-ce qu'il je peux pas croire qu'il est complètement naïf puisqu'il a beaucoup voyagé ce garçon donc quand on voyage on, on s'ouvre les yeux sur plein de choses on n'est plus naïf c'est pas possible un voyageur naïf ça n'existe pas avant enfin, je crois donc euh, c'est étonnant de sa part voilà ce que j'en pense
0: c'est fun for lui je crois quelque chose comme ça Oui, oui, en oui, oui.
1: Ouais, je pense que c'est celui-là. Ouais.
0: Et alors, euh, la suite, t'as as, as des prochaines destinations, un peu hors des sentiers battus, comme la Corée du Nord, bah, t'arriveras pas à faire plus, mieux que la Corée ça. du Nord hein.
1: C'est ça, je cherche toujours, mais depuis que je suis allée en Corée du Nord, alors après, je suis allée en Californie, juste après, et j'y ai trouvé pas mal d'extrêmes, tout aussi tordus sur la nature humaine, hein, parce que Las Vegas, c'est pas la Californie, c'est le Nevada, mais pour moi Las Vegas ou Hollywood, Los Angeles c'est des endroits qui, qui n'ont aucun sens pas plus de sens que Pyongyang dans l'autre extr extrême donc je peux tout tourner euh, à la dérision aussi. Donc j'ai fait ce voyage-là, j'ai fait le Brésil, c'est tout un autre sujet qu'on va pas développer aujourd'hui. Mais euh, sinon la Transnistrie, ça c'est ce que ah tu disais oui. tout à l'heure. J'ai vachement envie d'y aller. Euh, je pense que
0: euh... oui, c'est un peu dans la ligne. Euh, oui. Je pense que t'aimerais. Ouais.
1: <rire> J'aimerais oui beaucoup. Je pense. Donc l'Europe de l'Est dans le cadre d'un séjour en Europe de l'Est, parce que je vais pas faire que la Transnistrie. Euh, Paris Transnistrie, c'est un petit peu limité, mais. Euh, bon, voilà, la mode de la, la vie, la quoi, en Roumanie, même temps. Ouais ouais voilà. Ouais, ça, ça me dirait bien. Et Cuba aussi un jour.
0: Bien, euh, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose sur, euh, sur la Corée du Nord euh, le récit ton... je suis en train de feuilleter ton récit de voyage hein, c'est très riche il euh, y aurait plein de choses à dire <rire> sur, euh, sur, les, euh, sur ce petit voyage qui n'était que de 4 jours hein, mais tu as, euh, as quand même fait quelques pages euh, sur ce... 100 pages quand même euh, sur un petit voyage de 4 jours hein, c'est pas mal hein.
1: Alors il y a toute la partie euh, pré-Corée du Nord aussi avec Pékin c'est pour ça que ça fait un petit peu plus de pages ce que j'aurais juste envie de rajouter c'est que c'est pas dangereux si on s'amuse pas à faire complètement n'importe quoi mais comme dans tous les pays quand on, je sais pas, un exemple on visite un pays religieux on respecte un minimum quand même la religion sur place on n'est pas là pour, euh, pour se faire arrêter donc la Corée du Nord c'est pas plus dangereux qu'ailleurs c'est même moins dangereux que par exemple Rio où je suis allée où tout le monde me disait c'est super dangereux la Corée du Nord c'est pas dangereux tu peux pas te faire agresser dans la rue c'est pas possible c'est euh, faire...
0: souvent le cas dans les dictatures
1: ouais, donc c'est pas dangereux, je dis ça aux mamans peut-être Si un jour leur enfant leur dit Maman j'ai envie d'aller en Corée du Nord en vacances avec des copines C'est pas dangereux, il n'y a pas de risque de... C'est pas... pas dangereux ouais.
0: Et alors où c'est qu'on peut trouver tes récits
1: Sur mon site internet Qui s'appelle Pauline avec un S mais tout attaché adventures En anglais, .com euh, Pour acheter des livres Amazon et notre ami à tous vous tapez les aventures de Pauline et tout est dispo et puis Facebook aussi, notre ami à tous les aventures de Pauline pour suivre un peu les photos et les anecdotes voilà
0: très bien Pauline, bah écoute merci pour, euh, pour me consacrer du temps euh, sur cette destination sur la Corée du Nord euh, j'aimerais bien aussi moi aller en Corée du Sud d'ailleurs ouais. tant qu'à faire hein. justement tant qu'à faire euh, de Corée du Sud, tu crois que tu as des agences non, que plus non en fait, ça, on ne
1: peut, peut pas traverser la frontière dans ce sens là il
0: n'y a pas de liaison aérienne
1: Non, non. faut passer par la Chine okay. ouais.
0: Très bien bah, écoute, bonne, bonne continuation pour tout euh, Tout le meilleur pour la suite
1: Merci beaucoup et va en Corée du Nord
0: <rire> Ça marche Allez bye bye, ciao Salut. Voilà pour cet épisode en Corée du Nord avec Pauline Peut-être que ça vous a incité euh, et pourquoi pas euh, intéressé motivé pour euh, vous rendre dans ce pays euh, très fermé et un peu spécial, c'est clair que c'est que c'est une destination euh, spéciale. En tout cas, c'était, euh, c'était, euh, c'était super qu'elle nous raconte ça, je trouve, euh, puisque c'est pas, encore une fois, il y a quand même peu de, de monde, euh, peu de voyageurs euh, qui y vont. Voilà. Pour terminer, euh, pour terminer, vous savez euh, sans doute que euh, j'ai co-organisé début septembre le Digital Nomad Starter à Paris, et beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu venir encore en raison du lieu et de la date. Et euh, voilà, nous avons décidé de. Euh, de, de, créer, euh, de créer un programme vidéo à partir de cet événement, le Digital Nomad Starter, qui sera ainsi ben, accessible à tous. Donc je vous en parlerai euh, bientôt. Là, on, on met la touche finale euh, au truc, à la chose. Et euh, ben, je vous tiendrai euh, informé euh, bientôt sur le blog et euh, par la newsletter ou encore la page Facebook. Voilà, ben, bonne, bonne journée ou euh, bonne soirée à vous. Ciao, ciao